0: Thank yeah. you.
1: en Revista MOA 128 hábitos que te urge cambiar nuestros mejores especialistas unieron fuerzas para decirnos todas esas pequeñas cosas que hay que dejar de hacer, pero ya además, 5 mails que ni se te ocurra mandar y sientes que te estás volviendo loco a lo mejor tu pareja podría estarte haciendo gaslight mi entrevista en exclusiva con Katy Perry y las 13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace por Amy Moore. Moa Julio, una edición para detectar, corregir y cambiar.
0: Una revista de Marta de Baile.
2: Estamos de regreso en W Radio.
1: Son exactamente las siete, las siete de la mañana. Y esto que nosotros ya lo saben cuando escuchan esa entrada es porque la doctora Gloria de Llano, abogada, tía Yoya, egresada de la Escuela de Libre de Derecho, maestra y doctora por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Laboral, Derecho Económico, Corporativo y Amparo, coautora del libro Estudio e Interpretación de la Nueva Ley del Seguro Social, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, pero por sobre todas las cosas, dos cosas. La tía Yoya de los cuentavientes, y hoy, por lo que me acaba de decir antes de que entráramos al aire,
2: la arroba sonrisas. Claro. La arroba sonrisas. Así es, así es, me da mucha pena, chico. tía Yoya? Pues no, la verdad es que yo soy, este, pues una persona que, que se dedica al estudio y ahorita. Esto que traemos de tema, eh, que es muy delicado, que es la propuesta de reforma a la ley de pensiones, pues eh, estabas estás tan contenta tú ahí en Acapulco, tan, tan feliz, pero sí quiero decirte que, que, que tan entretenida, pues que esto que traigo es muy fuerte y que va a generar una afectación muy importante para los trabajadores, para los empresarios, para el gobierno federal y, y que pues en realidad estamos hablando a diferencia, fíjense, Rebe y, y Marta y todos los cuentavientes, a diferencia de lo que se escucha en todos lados, que qué maravillosa reforma y que era justo lo que necesitaba este país, quiero que sepan que esta reforma puede ser perder, perder. Vamos a empezar, si quieren.
1: Estamos hablando para... me, Déjame dar contexto, estamos hablando de esta propuesta de reforma Sí. al sistema de pensiones es correcto que les interesa a todos no solamente para los que tengan papás que están por
2: pensionarse pero uh -huh. no todos nosotros que en algún momento todos. nos vamos a pensionar Sí, justo es para la para la nueva generación, para la generación que está cotizando a partir del primero de julio del 97 Todos tus cuentavientes, millennials, centennials, justo son los que van a estar afectados por esta situación.
1: A ver, entonces espérame un segundo. Sí. En este 2021 se van a cumplir mil doscientos semanas desde que el primero de julio del 97 y entrar en vigor, que es la actual eh, ley del seguro social. Es correcto, sí, efectivamente. Correcto, así es, efectivamente. Entonces, todos los trabajadores que entraron a trabajar ese año siete eh, Exacto, solamente un porcentaje muy bajo alcanzarán a cotizar esas mil semanas para tener derecho a pensión. A ver, explícalo tú.
2: Sí, mira, a ver, te, voy a, te voy a explicar. Sí, te voy a explicar primero que nada el tema de este, de lo que está, de lo que está sucediendo. O sea, la repercusión para los trabajadores es que va a haber menos semanas de cotización porque ahora les están reduciendo las semanas que tenían que cotizar es de 1,250 semanas y se va a reducir a 750 semanas. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que va a haber pensiones menores. No, el, el, pero,
1: a ver, espérame. Si tú empezaste a cotizar en el 97, ¿Sí? estarías cumpliendo en el 2021 1.250 semanas.
2: Es correcto. Las
1: semanas son las que definen con cuánto te vas a jubilar.
2: Es correcto. Lo que
1: estás diciendo es que en vez de tener 1.250 semanas, eh, ahora les van a quitar
2: les van a les van a disminuir para Las poder empresas. obtener pensión 750 semanas en lugar de 1,250. Ese es uno de ¿Lo los puntos. ¿Cuál significa que
1: vas a, a pensionarte con mucho menos dinero?
2: Eh, claro. Mira, pues, claro, así ¿De es.
1: De quién? Yo llevo trabajando desde el 97 como prostituta. Anda para tú. Para
2: retirarme dignamente... Okay. Te van a quitar mis semanas. Te van, digo, no es que te las van a quitar, te las van a disminuir. Porque la razón era, te voy a explicar la razón. La razón es porque no alcanzaban las semanas, este, o sea, la gente no alcanzaba las 1250 semanas. Nada más para que, para ubicar a todos los cuentavientes. 1250 semanas son 25 años de cotización y ahora se los van a disminuir a 15 años de cotización para que un número mayor de personas obtenga la pensión. Pero lo que acabas de decir es clarísimo, las pensiones serán menores. Entonces, aquí hay hay puntos que son muy, muy importantes. Fíjate, la pensión mínima que les daban y que les siguen dando va a disminuir, o sea, va a ir desde $2,587 pesos hasta 8,132 que va a ser el monto prácticamente máximo y el al intermedio mes. al mes y el, y el intermedio va a ser de 4,345 pesos. Entonces, mira, nada más para que tengas una idea, las pensiones mínimas garantizadas van a ir. De, de, las que eran, que eran 34% de toda la población, ahora van a ir al 82%, o sea, un número bárbaro va a tener pensiones garantizadas y eso, eso pues va en contra. ¿Sabes a quién va a afectar de manera fundamental esto? A todos los cuentavientes que tengan salarios de 10 mil pesos para arriba, o claro. se perjudicaron con la pensión, ¿eh? O sea, ya van a tener pensiones de 8 mil pesos y, y, y ¿por qué esa va a ser la garantizada? Porque evidentemente a las 750 van a sacar la pensión. Entonces, ver, sabes, esto es terrible. Soy, Es que yo soy de lento aprendizaje. No, no, aprendizaje. eres de bastante rápido aprendizaje porque luego, luego detectaste la problemática. Yo llevo trabajando a Sol y a Sombra 25 años. Uh
0: -huh.
1: Ya acumulé 1,250, semanas. Sí.
2: Me debería de pensionar con X cantidad de dinero. Eh, actualmente, te voy a decir con qué cantidad, eh, es el 26% de tu último salario. Más o menos, para que tengas una idea, 13,900 pesos. Con eso, con la nueva ley, ¿eh? Acuérdate que solo estamos hablando de la nueva ley porque es lo del sistema de noventa El 97 para acá, ahora. Correcto. Como no todo el mundo alcanza
1: las mil doscientas semanas, entonces digamos que van a bajar la cantidad de semanas para pensionarse. Es correcto, pero también va a bajar el monto de la pensión. Por eso, pero básicamente lo que el gobierno está diciendo, ahora sí que, que paguen justos para, para los pecadores. O es sea, correcto. que haya más gente pensionada con menos dinero. Es correcto, es correcto, exactamente, pero qué va pues, a provocar esto. Alcanzaste las 1250 semanas. Me da igual. Te ire. friegas.
0: Te friegas.
2: Voy a, te voy a dar solamente 750. Sí, no claro. sí, Exactamente. Ahora fíjense, ¿qué afectaciones va a tener esto directas a los trabajadores? Bueno, menores incrementos salariales porque va a haber una aportación mayor del patrón. Va a haber muchos despidos con esta reforma, con estas cotizaciones con menores salarios y los contratos colectivos pues van a tener menores prestaciones. ¿Cuál es la lo único que estuvo bueno? Bueno, pues no va a haber incremento en la cuota del trabajador. Pero ahí va donde te quito la sonrisa. Fíjate, las empresas van a pagar un incremento a las cuotas del 5.151 a 13.875. Nada más te quiero decir que el incremento a la cuota patronal para el nuevo sistema de pensiones es de 269.32%. O sea, en ocho años, Marta, y, y ubícalo, porque esto te pega directo, por eso te dije que, que, que va, tendrás que hacer un, un análisis de qué vas a hacer con tu gente y que, hacia dónde vas a ir en tu empresa, porque con esta reforma es muy probable que subas eh, tu cuota en ocho años al 40%. O sea, vas a pagar dos SIMS, ya pagas uno. Ahora vas a pagar doble. Toda tu nómina se te va a subir a un 40% en ocho años. Entonces, si me estoy dando a entender qué es lo que va a pasar, pues no, mira. Yo no te voy a hacer una pregunta. A ver, no, pues ya sé.
1: No quieren que en este país haga una empresa? No. Hecho, mí y todos los emprendedores que nos están escuchando ah. y todos los empresarios que nos están escuchando, que ha sido tan difícil de por sí. Eh, sobrellevar esta esta, esta ¿Pandemia? pandemia porque somos uno de los pocos países eh, cuyo gobierno no eh, sacó un paquete económico importante para rescatar a los empresarios, Correcto. por el contrario, y todos los que hemos hecho, ahora sí que de tripas corazón, para no despedir a nuestra gente, para mantenerles el sueldo, para ayudarlos a que estén protegidos en sus casas, y que tengan la certeza y la seguridad, no solamente del, del trabajo, sino de su sueldo y de sus prestaciones, independientemente de cómo a muchos empresarios se les bajaron las ventas, se les bajaron los proveedores, los servicios, los clientes, han hecho de tripas corazón. Encima,
2: la nómina se va a subir en un 40% gracias a eso. Así es, gracias a esto. y Pero además, quiero que sepas este dato, fíjate. 95.4% de las empresas mexicanas son micro, micro. Claro. Que tienen menos de 10 trabajadores. Nadie les preguntó a ellas. Quiero que sepas que esta reforma la propuso, este, el sector empresarial, ¿eh? Que, o sea, el Consejo Coordinador Empresarial que, eh, fue lo que los pero propusieron. No hay ningún ángulo positivo que no estemos viendo. Sí, hay, hacia allá voy, pero en relación con esto, no. En relación a los a los patrones, no, mi niña, porque estamos hablando de 95.4 empresas que se van a ir a la informalidad, que van a despedir a, las, a los trabajadores, que, que van a inscribir a los trabajadores con menos salario. ¿Y sabes qué significa eso? Que se van a ir a la cárcel los empresarios, porque a la hora que empiecen a hacer barbaridades y, y cosas creativas, no te digo dónde van a terminar. Y Hoy te voy a decir una cosa, la estadística
1: de que eh, en promedio eh, un altísimo porcentaje, creo que es el 70, el 80% de las nuevas empresas truenan en los dos primeros años. Esto se va ¿no? los, no. a las empresas.
2: Así es. Y además va a incrementarse, por supuesto, los bienes y los servicios. Porque, pues, en algún lugar, mira, nada más para que tengas una idea, cada año, a partir esta reforma, si entra en vigor, entrará en el 2023. Cada año va a subir un 1% de la cuota patronal para, 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 las pensiones, directamente para las pensiones. Va a ir, hoy es de 6.5 y va a ir hasta 15. Cada año te va costando más y más tu nómina y en ocho años vas a pagar el doble de lo que pagas ahorita con tu nómina. ¿Qué crees que vas a hacer? Pues vas a ir a ver, señores, pues vamos a reestructurarnos porque o me reestructuro o de por sí. Tú nada más pregunta a tu contador lo que pagas de nómina de seguro social, nada más del seguro social mensual. Ahora duplícatelo y hazlo por año. Tú me dices si aguanta, porque además, ¿qué crees que va a pasar pues los trabajadores no van a tener incrementos salariales, no lo Además, van a
0: tener claro, a tener eso es lo peligroso. Social,
2: a la fuerza. Mira, no van a tener este, el seguro social, el, el, el colmo de los colmos, el, el, los, fíjate, fíjate, Rebe, esto es una cosa impresionante. Uh -huh. El sector obrero, los sindicatos, estuvieron de acuerdo con esta reforma. Es ¿Qué es que ahora? Que pues no lo vieron. Nadie lo estudió. O sea, mira, la, lo que les vendieron al sector empresarial es el sistema de pensiones actual, que hoy tenemos, pues es un sistema que no está cumpliendo con las expectativas, no está cumpliendo con los beneficios que tiene el de la ley del, del 73 y del trabajador jubilado. Sí. Y entonces, sabes qué dijeron, bueno, ante esta situación tan delicada, pues necesitamos tener una responsabilidad social, las grandes empresas con los trabajadores. Pero nadie, Marta y Rebe, nadie cuentavientes, les preguntó a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, ¿cómo van a hacer para pagar esto? ¿Ok? Claro. Una cosa por de terror que no se dieron cuenta. Nadie les preguntó, bueno, pues no es que haya habido error, simplemente nadie les dijo, a ver, ustedes cómo ven que paguen en ocho años el 40% más de su nómina, ¿no?, entonces, estos efectos, pues a la fuerza los van a tener. ¿Quiénes van a tener beneficio? Sí, los trabajadores que tienen salarios menores a cuatro mil pesos, es probable que ellos sí, pues tengan una pensión, pero ahora la pensión mínima, antes, fíjense, la pensión mínima, que la pensión mínima, para ponerlo en contexto, es la pensión que lo, lo menos que te puede dar el gobierno federal con la ley del 97 y eso era de 3.500 pesos al mes ahora va a ser variable entonces puede ser menos de eso que va a ser 2.587 pesos más que serán las máximas que son de 8.132 y la media muchos van a tener una pensión de 4.345 pesos pero ¿saben quién es el más perdedor de los perdedores en este proyecto, el gobierno federal. Y ni cuenta se dio. Porque el gobierno federal ahora va a tener que pagar, miren nada más este, este, este tema que es de terror, ¿eh? El 34% era lo que se pagaba de pensiones mínimas garantizadas. Ahora se va a pagar el 82% de los trabajadores del IMSS son pensiones mínimas garantizadas. Van a ser. Entonces imagínense lo que representa el costo fiscal para pagar 82% de los trabajadores que cotizan Pero, al IMSS con pensiones mínimas garantizadas. ¿De dónde
0: va a salir ese dinero? de los impuestos de todos nosotros. Claro, de la recaudación de impuestos. Ese es el rollo. Entonces, ahí, pues yo ya veo otro escenario completamente diferente, ¿no?
2: De terror. ¿Y de de dónde? terror. Si estás
0: haciendo la pregunta, ¿de dónde va a salir? Claro. Y generalmente sale de la recaudio, recaudación. Es entonces, correcto. yo no me quiero imaginar un futuro y un una subida de impuestos y de IDSR y de seguros claro. sociales que ahí te encargo. Así es,
1: además Dora Guerrero aquí en, en, en Twitter, vamos a cambiar la forma en que contratamos talento.
2: Claro, por supuesto. Por proyecto, por honorarios, asociados. Exactamente. Así es, a la fuerza, porque no vas a poder con esa carga. Entonces, pero si dijeras, vamos a poner en, el, en la mesa que dijéramos, bueno, ok, pues los empresarios, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo y vamos a ver cómo sacamos esto adelante. En beneficio de los trabajadores, te la compro, pero no es cierto, no es verdad, no, o sea, los números no dan, entonces, porque al querer, justo lo que decíamos al inicio, y lo que decías tú, Marta, decías, oye, pues si les van a bajar las semanas de cotización para pensionarse, pues se van a querer pensionar antes, y, y como esto es una bolsa, no se necesita que tengamos doctorados en finanzas, Claro. ¡Vas a tener oye, una oye. menor!
1: Mike, Mike dice, yo creo que lo mejor es buscar un sistema de pensión privado, porque mil veces estar tratando de sobrevivir con ocho mil, cinco mil, tres mil pesos al mes.
2: Así es, sí, a la larga, a la larga es una opción. La larga, yo creo, la verdad, que, que debería de haber también un estímulo importante para las aportaciones voluntarias. O sea, un estímulo para los patrones, que tuviéramos una mayor deducibilidad, porque de seguir así, pues yo no entiendo qué 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 va a pasar.
1: Claro, oye, regresando sí. del corte, podemos hacer preguntas. Si tienen claro. preguntas, todos ustedes cuentavientes, eh, arroben a Sánchez Arellano Cero eh, en Twitter, eh, Arróbenme a mí, ahorita les hacemos preguntas A la tía Yoya Con respecto a esta nueva reforma de pensiones ¿Va? Hacemos una pausa y regresamos No se
0: vayan W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés Más música, mejores especialistas Más invitados marca de baile, desde casa A tu casa Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Gracias. Vamos a en W Radio a las... ¿Qué hora
1: son? Ya no sé ni qué hora es. 11.32, Marta. 11.32 de la mañana con la doctora Gloria De Llano. Ella es abogada de la Escuela Libre de Derecho, maestra y doctora por la Universidad Panamericana, doctora en Derecho Social. Y estamos hablando de esta posible reforma al sistema de pensiones, que de entrar en vigor y de votarse, eh, entraría en el 2023. Pero bien. las implicaciones que esto tiene. Entonces. Terminemos en lo que nos quedamos antes del corte y
2: comienzo con preguntas de todos ustedes en Twitter. Nada más déjame terminar. O sea, número uno, o sea, el incremento que va a haber a la cuota patronal, repito, es de 5.51 a 13. Punto .875, y la aportación a las Afores se va a elevar de 6.5 al 15%, dando un incremento en este tipo de cuotas del 269.32. El 40% que les decía es el 40% no de la cuota patronal, es el 40% de la nómina global, de la nómina global. El efecto ya lo hicimos, ya lo calculamos financieramente y da un 40% de la, de la nómina total. Ahora, en el esquema nada más de lo del gobierno federal, quiero comentarles dos cosas. Uno, pues que va a, a, a tener un, una, una barbaridad de costo por lo que le decíamos de la pensión mínima garantizada, porque ahora las pensiones datos dados del gobierno, ¿eh? del 34% de la Secretaría de Hacienda en su proyecto al 82%. Y aquí el tema que quiero comentarles es, no va a haber tampoco incremento a la cuota del gobierno federal, pero sí en la forma como va a aplicar la cuota social. La cuota social va a ser mayor, o sea el pago del gobierno para apoyar a las pensiones es mucho mayor de los a los trabajadores de salario mínimo porque va a tener una, una aportación de 8.724% y a los trabajadores con salarios hasta 10.500 pesos va a ser una aportación, va a ir disminuyendo y disminuyendo hasta llegar a 1.798 al resto de los trabajadores no les va a tocar ninguna nada de este, a, a, a cuota social no va a haber aportación en ese escenario de cuota social entonces si volvemos a ver aquí todos los trabajadores que tienen salarios mayores a 10 mil pesos, por supuesto que van a quedar afectados por esta, por esta reforma ¿quiénes posiblemente sean los grandes ganadores? pues las aportes porque la, eh, este, había un rumor de que iban a desaparecer las APORES y que iba a regresar a, a, al sistema de, eh, pues este, de beneficio definido y cosas por eso. Este esquema definitivamente no va a estar y va a disminuirse la, eh, la, la comisión de las APORES por saldo al ciento cuando era del 0.98 y hay un criterio adicional por desempeño de las AFORES, que va, va a ser en base al rendimiento generado. ¿Qué provoca esto? Pues que van a tener, van a mantener sus comisiones. Y aquí okay. un punto que es muy delicado: se va a permitir a las AFORES en una reforma a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, la inversión en proyectos de infraestructura este, que puede pues, el gobierno federal utilizarlo en lo que crea conveniente. Ojalá y se ha utilizado en eh, proyectos viables, ¿no? Que permita que esto funcione de la mejor manera. Entonces, nada más, antes de, de terminar, quiero comentarles que el, los sistemas de pensiones nada más está aplicándose para el de la Ley del Seguro Social del 97. El presidente dijo que iba a haber la posibilidad de hacer un cambio en en la en la ley del Iste, pero acuérdense que el, el, esta reforma se sustenta financieramente en la aportación patronal y en el Iste, pues el patrón es justo el y el propio gobierno. Entonces va a ser difícil que quieran incrementar eh, la, el monto de de, de, de la aportación patronal y además pagar las pensiones. Y lo ideal sería que hubiera pues un sistema que abarcara los 1.500 sistemas de pensiones que existen en el país, eso es número uno. Número uh -huh. dos, yo creo que sería muy bueno que hubiera una un, un beneficio fiscal importantísimo para los trabajadores que quisieran hacer aportaciones voluntarias en las Afores, que hubiera una necesidad claro. real. Y también que esto vaya de la mano para que puedan sobrevivir las empresas, que vaya de la mano con esta aportación de, de IMSS de parte de las empresas, pero que también haya una deducibilidad para los patrones, que haya un incentivo para que en este país podamos seguir tratando de invertir o de sobrevivir. Y me parece bien poco sensible que en estos momentos tan duros para todos, para todos, venga este proyecto a, a darle pues de puñaladas a, al sector
0: empresarial. ¿Okay? Totalmente, totalmente. Estoy
1: lista. A ver, eh, para todos los que están haciendo aportaciones voluntarias, bajo el esquema número la modalidad 40. Es
2: correcto. ¿en, ¿En qué los afectaría esto? Fíjate que sí puede tener afectación. Quiero ser muy clara en lo que voy a decir. ¿eh? No hay reforma a la ley del 73. No la hay. O sea, la ley del 73 y los que se van a los que nos vamos a pensionar con la ley del 73 no pasa nada, seguimos perfectos. Pero en la modalidad 40 sí pudiera haber un efecto. Porque acuérdense que en la modalidad 40 cotizamos eh, el, la cuota del patrón, la cuota del trabajador y la cuota del Estado. Entonces, sí, cuentavientes, los que no han entrado en la modalidad 40 porque están esperando quién sabe qué, ahorita, ahorita de una vez, porque sí pudiera haber un efecto de incremento natural. ¿Y qué va a pasar con esto? No va a incrementar la cotización. No es que vamos a mejorar nuestras pensiones. No, va a incrementar la aportación patronal. Entonces, y no digo que los que ya entramos en la modalidad 40 ya nos salvamos, ¿eh? No, o sea, en el 2023 pudiera ser que nos dijeran, a ver, señores, tienen que este pues cotizar más, con el mismo beneficio que están teniendo ahorita, pues porque la cuota patronal se modificó. Sí, sí. Claro,
0: pero esa cuota, perdón, esta eh, aportación es voluntaria, la de la modalidad es 40. Es
2: voluntaria, O sea, en su algún su
0: momento feo. te pueden decir, ¿sabes que Tus aportaciones de tanto que es, van a Hoy subir por dos, un 3, 4, 5, 6, 15%. Sí, es correcto. Un, un, pero tu beneficio va a ser el mismo. Sí. Al final te vas a pensionar con tus tres pesos. O
2: más, porque estamos cotizando fuerte, los que estamos cotizando en la modalidad 40. En pues
0: la modalidad 40, sí, estoy poniendo como un un ejemplo, sí, o sea, sí. si yo aporto más, obviamente, o sea, lo, lo lógico es que al final me pensione con más. Correcto. Esto puede Pero aquí ocurrir. Aquí no
2: aportas más, Rebe, aquí nada claro. más te cobran más porque modifican la cuota patronal. Exactamente. Sí, sí, es correcto, es correcto lo que estás diciendo, sí. okay eh, Cómo afecta a todos los que están eh, con la ley de
1: LIMS antes de 97. La Nada
2: más afecta, no afecta a ninguno porque la propia modalidad 40 está contemplada en el artículo 218 de la ley del seguro social actual. Es los que estamos cotizando estamos cotizando con la ley actual es lo que se conoce como el esquema transitorio entonces no hay afectación los únicos que pudiéramos ser afectados pues, por porque así está la reforma es los que estamos cotizando con la modalidad 40. Pero los que estamos cotizando con la modalidad 40, estamos cotizando con la ley del 97. Entonces, esto que, que, que es bien importante que les quede claro, los que cuentavientes que están con la ley del 73, los pensionados, los que se van a pensionar, los que van a tener derecho a ella, ellos no tienen afectación. Pero repito, hay que aprovechar y hacer sus estrategias para mejorar la pensión, sí o sí, ya, ya, antes de que se dé la reforma. Esa es una muy buena pregunta de
1: María. Dice, oye, eh, los que estamos eh, bajo la ley del 73,
2: ¿nos conviene ya jubilarnos por si cambian algo en cualquier no, momento? No, no, no. Excelente no. pregunta, Marta. no. Ellos no son este, de ninguna manera, no, no hay que pensionarnos por miedo, no, hay que, no, no hay afectación para la gente que se pensiona en claro. el 73, ¿sí? Ok, eh, pregunta
1: alguien más, eh, ¿cómo va a afectar esto mi Afore y mis ahorros?
2: La por y los ahorros va dependiendo del, del salario que tenga esa persona, eh, pudiera incrementarse o disminuirse el, el, la aportación que va a tener. En el caso de la cuota social, en el caso patronal, en todos los casos, o sea, la cuota, a ver nada más para que tengan una referencia del, del de lo que hoy se paga. De cuota patronal, que es, que es la aportación del 6.5, que es la aportación patronal del Estado, de los trabajadores, que no van a modificarse, va a subir al 15%. Sí, van a haber reflejado un, un aumento. Eso es lindo. Siempre y cuando realmente se dé. Porque, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Pues los patrones van a empezar a despedir trabajadores, no van a dar incrementos salariales, entonces, ok, vas a tener a futuro más dinero en tu cuenta individual, pero en tu presente, pues, pues ya, ya los pasaron a perjudicar. ¿Ok? Claro. Sí, sí queda clara esta parte. Es muy, muy claro. importante. Oye, Marta, tengo un curso que quiero, este, publicitar porque es, es el tema de, bueno, de la reforma, pero de todos los cambios en materia de seguro social. Te digo, claro, ¿cuándo es... es? Es el 7 de agosto y, este, hay tres alegrías para los que, los que manden ahorita, por favor, a Marta Ortiz, acuérdense, Marta con H Ortiz, arroba, SACapacita.com o los que llamen, este, lo, los primeros que entren, pues 5361 6378, ellos gratis. El resto, este, este curso es sobre todas las novedades del INS, el nuevo proyecto de pensiones, el buzón, los procedimientos electrónicos, todo, todo lo nuevo, esto es lo que tenemos. ¿Okay? Buenísimo. Oye, eh, esa es una buena pregunta. Dime.
1: Diverso dice, oye, ¿yo puedo estar eh, cotizando en el IMSS y al mismo tiempo estar
2: en la modalidad 40? No, no. En realidad la cotización de la modalidad 40 es cotizar en el IMSS. Yo me imagino que tu pregunta va en el sentido de si puedes estar en el régimen obligatorio con un patrón y en la modalidad 40. no. no Voluntarias. Así es, no, o estás en el voluntario o estás en el obligatorio, no, no puedes estar en los dos.
1: Ok, y si entras a la modalidad 40, dice TESA, ¿tienes que avisar?
2: Bueno, claro, hay un procedimiento para entrar, ¿a quién le quiere avisar al, al patrón o a quién le quiere avisar? O sea, hay el, el digamos que el, el escenario que debería de hacerse es Avisarle al patrón pues que, que te den de baja en el régimen obligatorio y que tú ya vas a cotizar por tu parte y entonces haces el procedimiento para incrementar la pensión con la modalidad 40. Claro. Tienes y, que avisar. y no se mueve la edad para
1: pensionarse ¿no? no,
2: no, no, tranquilos todos No se mueve la edad Más que en el en este proyecto de pensión Como trae aparejado eh, el que obtengas tu pensión Con la pensión universal Y la pensión universal es a los 68 años No sabemos qué tantas repercusiones sí, claro. por, por eso les digo una cosa Es tan importante saber de finanzas por eso es algo
1: de lo que hablamos tanto, porque ustedes se tienen que hacer responsables y es nuestra obligación pensar en nuestro futuro y en nuestra vejez. Te lo pregunto por lo siguiente que les voy a preguntar. Dime. Tía Yoya, dime, dime. Con el corazón en la mano, la Biblia o si quieres la Constitución mexicana en la otra. Correcto.
2: Me conteste lo siguiente. A ver. ¿Cuál es la pensión más alta? Bueno, con la ley del 73, la más alta que yo he obtenido, que mi gente ha obtenido, son 69 mil pesos. Pero eso es con la ley anterior. Ok. Y eso es, ¿qué porcentaje de la población en el país? No, pues estamos hablando de un 0.2%. Sí, 2%. es Mínimo. Pero, ¿Cuál
1: es la, vamos, la pensión
2: más alta promedio? A la más alta promedio, eh, con la ley del 70... Mira, nada más para que tengas una idea, el 80% de la población en México, con la ley anterior, tiene pensiones de 3.500. No, es una locura eso. eso. Sí, estaríamos hablando de una pensión... O sea, el 80% 3, se pensionan con 3.500 pesos. Es correcto. Estamos hablando Imagínate. de 6 mil. Por eso. Pero, pero la, la ley, la ley actual, la del 97, permitía que si seguían cotizando los 1250 semanas y con salarios superiores, alcanzar una pensión pues del 26% de su última, de su último salario. Estábamos hablando de 13 mil, pero ahorita estamos hablando de pensiones. Fíjate, te estoy hablando de 6 mil. Te estoy hablando ahora de pensiones textuales, datos duros del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, eh. La pensión media que se está esperando con este proyecto de reformas es de 4 mil 345 pesos. Okay. Tú me dices si vas a vivir como o cuatro mil pesos a los 65 años a los 60 a los 60
1: sesenta setenta sesenta no te alcanza ni para las medicinas así es por ende vas a provocar unos serios problemas entre tus hijos porque van a estarse pasando la bola a ver quién te mantiene a nadie Pero, no creo que ninguno de los dos tenga ese interés por eso un día hay que hacer un programa tú y yo para hablar ¿Cuál es la mejor estrategia en planes de retiro? Sí, claro, por supuesto. Si ustedes están confiando en que eh, su pensión eh, del gobierno les va a alcanzar, olvídenlo, ¿eh?
2: Olvida. Bueno, acuérdate que sí hay asesoría y estrategia para que los que cotizan con la ley del 73 que alcancen una pensión mayor. Sí, sí la hay, sí la hay. Acuérdate que estoy hablando de pensiones altas. Hay que hacer el esfuerzo para aprovechar que ese sistema sigue vigente, que ahorita no es tan tan alto, y sacarlo adelante.
0: Sí, claro, entonces, claro.
2: Entonces, y, 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 y gastar en la asesoría, sí... Es ser el mejor gasto que puedan hacer, porque, porque es una estrategia para ver qué van a hacer con el resto de su vida. Hoy por hoy, y aún con el COVID, estamos viviendo hasta los 80 años en promedio. Los, sí. los, entonces, ¿qué, ¿qué nos va a mantener? O sea, si nosotros, y además te voy a decir otra cosa delicadísima, ¿eh? Todavía peor asunto es las mujeres en México. Porque las mujeres en México vivimos más Muchas, las de mi generación Algunas de la generación de ustedes Estuvieron dedicadas al cuidado de los hijos Y ese trabajo, que es un trabajo valiosísimo Que es un trabajo ah, de ¿Hijos? ¿Sí? Mantener a tu mamá entre nueve Ah, claro que Entre dos pero además, el otro asunto que es, es delicadísimo, todos esos años que estuvimos dedicadas a la crianza, no cotizamos al Seguro Social, no cotizamos al Iste, no cotizamos a nada. No y y se va a quedar con 300 pesos. Sí. Y te voy a decir, ese grupo de, de mujeres, eh, eh, vende, o sea, ayudaban a la economía familiar, porque somos bárbaras. <risa> no solamente cuidamos, nos hacemos cargo de la casa, sino aparte vendemos, hacemos rifa, vemos cómo lo, entonces claro
0: aportas también a somos... la economía por claro,
2: supuesto vendemos bueno. cosas y entonces bueno, qué es lo que pasa ahora? Que, ese grupo que? está más vulnerable todavía te digo una cosa tía yo ya sí. ya sé Pero que te hago no, tengo... mal <risa> son hechos
1: y no buenas razones
2: sí. acomídete y atiende a los cuentavientes Sí, con muchísimo gusto, ya. Me contactan. Me contactan. Este, busquen, ya saben que les contestamos todas sus preguntas. Búsquenme en Facebook, Sánchez Arellano Abogados también estamos en Twitter Sánchez Arellán Cero en LinkedIn Gloria Arellano y entren en nuestra página que tenemos muchísima información para ustedes sobre cursos pero también información valiosísima en www.sánchezarellano.com y por favor todos los da toda la gente que quiera de este curso que son todas las novedades en materia de seguro social, lo estamos hablando Zoom el buzón tributario que todas las empresas tienen que conocer, este por favor, con Marta Ortiz. Ya me dijo que ya ya dio, me acaban de mandar un WhatsApp, que ya, ya, ya ganaron las tres alegrías. Marta Ortiz, Marta con H, arroba SACapacita .com, O llámenle, por favor, al 5361 6378. y Tenemos que hacer ese programa sobre cómo... Pero ya este tema de, de, de las finanzas, ver qué opciones, buscar. Bien. ¿Okay? Bien. Te queremos, tía yo, ya te queremos. Gracias. Eh, con es bueno. esto
1: nos vamos a ir un corte, te vemos pronto. Claro. Y regresando, agárrense y saquen la caja de clientes. que viene de Mario Guerra y vamos a hablar de cuando sientes que todo el mundo avanza, menos tú. ¿Y tú no? Cuando sientes que todo el mundo está haciendo cosas, menos tú. Cuando sientes que estás estancado, dando vueltas sobre lo mismo y paralizado al volver en doble dictado. Mes en Revista MOA. 128 hábitos que te urge cambiar. Nuestros mejores especialistas unieron fuerzas para decirnos todas esas pequeñas cosas que hay que dejar de hacer, pero ya. Además, cinco mails que ni se te ocurra mandar. ¿Y sientes que te estás volviendo loco? A lo mejor tu pareja podría estarte haciendo gaslighting. Gaslight, gaslight. Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry. Y las 13 cosas que la Gente mentalmente fuerte no hace por Amy Moore. Moa Julio, una edición para detectar, corregir y cambiar.
0: Una revista de Marta de Baile.